0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Yakobus mengungkapkan bahwa jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, maka ia berdosa. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Yakobus ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan. Dan ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi menghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yakobus pasal yang kelima. Dunia Roma pada zaman Yakobus tidak sama dengan dunia modern. Gaya hidupnya itu sama sekali berbeda. Pada zaman Yakobus tidak ada kelas menengah. Yang kaya akan menjadi sangat kaya, sementara yang miskin itu akan sangat miskin. Sebagian besar orang Kristen zaman itu berada dari kelas miskin dan juga budak. Saudaraku, untuk mempelajari bagian ini, kita harus memahami bahwa Yakobus tidak mengutuk kekayaan. Kekayaan itu sendiri tidak melanggar susilah. Sebenarnya Alkitab tidak mengutuk uang. Banyak orang yang beranggapan bahwa uang itu sesuatu yang najis, dan mereka bahkan sering menyebutnya sebagai uang haram. Namun kitab suci itu tidak menyatakan demikian. Kitab suci hanya mengatakan akar segala kejahatan ialah cinta uang. Anda dapat melihat dalam surat 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Sehingga sebenarnya, Masalahnya bukan pada uangnya, tapi masalahnya terletak di hati kita. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Saudara Yakobus tidak menyalahkan orang hanya karena mereka kaya, tetapi karena hubungan mereka dengan kekayaanlah yang keliru. Yakobus begitu prihatin terhadap cara semua orang mencari uang. dan juga prihatin terhadap apa yang mereka lakukan dengan uang setelah mereka mendapatkannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus mengatakan banyak hal tentang uang dan juga kekayaan. Dia memberikan perumpamaan yang menurut saya membantu pemahaman kita terhadap perkataan Yakobus. Dalam Injil Lukas 16 ayat 19-31, di situ terdapat cerita tentang orang miskin, pengemis bernama Lazarus, dan juga orang kaya. Perumpaman ini berkaitan dengan cara orang kaya mengeluarkan uangnya. Dia benar-benar akan menghamburkannya. Dan menariknya, sang pengemis yang bernama Lazarus ini berbaring di dekat pintu rumah orang kaya itu lalu mungkin yang menjadi pertanyaan kita adalah siapa yang menempatkannya di sana saya secara pribadi tidak tahu tetapi bagaimanapun menurut saya orang kaya itu bertanggung jawab kepada orang miskin ini dikatakan bahwa orang kaya itu membiarkan pengemis itu mengambil remah-rema yang jatuh di mejanya Saya berani bertaruh kalau orang kaya ini mengurangi remah-rema itu dari pajak penghasilannya. Meski demikian, kita tahu kalau anjing menjilati luka-luka pengemis itu saat orang kaya itu bersuka cita dalam kemewahan. Orang ini kaya supaya dia bertanggung jawab atas kondisi pengemis. Pasti ada yang bertanya, Apa yang membuat Anda berpikir demikian? Saudaraku, di mana kedua orang itu berada setelah mereka mati? Dikatakan Lazarus berada di pangkuan Abraham, sementara orang kaya itu masuk neraka. Inilah yang menunjukkan bagaimana Allah menghakimi kehidupan kedua orang ini. Saudaraku, dalam Injil Lukas pasal yang ke-12, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kedua tentang orang kaya. Dialah yang dikatakan membangun lumbung-lumbung yang lebih besar. Akhirnya dia berencana untuk membangunnya lebih besar lagi. Akan tetapi dikatakan dia tidak pernah membangunnya karena dia sudah mati. Tuhan Yesus Kristus itu tidak pernah menyalakan pria itu karena dia kaya. Jika dia menyatakannya. Berarti faktanya memang demikian. Dari penampilan luar bisa dilihat kalau dia sebenarnya adalah orang baik dan warga negara yang jujur. Tetapi ternyata dia menimbun uangnya. Dia ingin menjadikannya sebagai suatu persediaan di masa tuanya, dan dia sama sekali tidak berpikir tentang kekekalan. Karena itu Tuhan Yesus menyebut dia sebagai orang yang bodoh. Sebenarnya dia lebih dari sekedar tamak, dia juga egois. Dia menimbun uangnya itu untuk dirinya sendiri, dan menurut saya itu merupakan bentuk dari pemberhalaan. Dalam firman Tuhan dinyatakan bahwa ketamakan adalah pemberhalaan, penyembahan segala hal. Tetapi, keegoisan artinya adalah Anda mengagungkan diri sendiri. Saudaraku, dewasa ini banyak sekali dijumpai hal semacam ini. Bahkan diajarkan sebagai nilai Kristen. Dikatakan bahwa kita harus menghormati diri sendiri dan yakin terhadap diri sendiri. Tetapi Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberikan perumpaman ketiga berkaitan dengan kekayaan. Perumpaman ini tentang pelayan yang tidak adil, yang darinya kita mendapat pelajaran tentang penggunaan uang secara bijak oleh orang Kristen. Allah meminta manusia bertanggung jawab tidak hanya atas caranya mendapatkan uang, tetapi juga bagaimana dia membelanjakannya. Mengapa Yakobus berubah dari perkataannya kepada orang saleh kepada orang yang tidak bertuhan? Kenyataannya dia tidak pernah berubah. Dia masih tetap berbicara kepada orang saleh. Bagaimana bisa dikatakan demikian? Padahal kenyataannya dia berbicara kepada orang kaya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, selagi berbicara kepada orang fasik, pada saat yang sama, dia juga menunjukkan ucapannya kepada orang saleh bahwa mereka hidup di dunia fasik, di mana orang kaya fasik akan membebankan kesukaran atas mereka dan mengambil keuntungan atas mereka. sehingga mereka akan berada di bawah pengasihan orang kaya yang fasik ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan referensi umum tentang hal ini ketika dia berkata dalam Injil Yohanes 16 E 33, Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kita melihat bahwa orang saleh itu harus sabar menghadapi keadaan, karena mereka tahu bahwa Tuhan pasti akan berperkara dengan orang kaya fasik di kekekalan, kalau di sini ia tidak melakukannya. Hal ini dengan jelas tertulis dalam ayat yang ke-6 dari pasal ini, dikatakan, kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar. Allah mengutuk perbuatan orang kaya ini, dan ia tidak dapat melawan kamu. Tetapi kita melihat, Allah mengutuk perbuatan orang kaya ini. Dan selanjutnya dikatakan, dan ia tidak dapat melawan kamu. Artinya Allah sengaja membiarkannya terjadi. Tapi tampaknya, orang kaya fasik masih bebas melakukannya. Akan tetapi, Tuhan akan mengakhiri mereka pada akhirnya. Saudaraku, saya akan memberikan pernyataan yang agak mengejutkan. Saya lebih senang masuk ke neraka sebagai gembel ketimbang sebagai orang kaya. Tetapi puji Tuhan, karena saya tidak akan masuk ke sana. Dan semuanya itu karena Kristus telah mati bagi saya dan saya sudah menerima anugerah hidup kekal darinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud begitu terusik oleh kekayaan orang fasik dan hal ini sangat mengganggu pikirannya. Dalam Mazmur 37 ayat 35 sampai 36 di situ dituliskan, "Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Lebanon. Ketika aku lenyap, lenyaplah ia." Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Anda lihat, pada bagian awal dari Masmur yang sama, Daud memberikan nasihat yang sama dengan Yakobus, yaitu dalam Masmur 37 ayat 7, Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Saudaraku, pernyataan ini memang luar biasa dan Daud mengangkat tentang orang kaya fasik. Daud sangat terusik oleh hal-hal semacam ini, sampai akhirnya dia masuk ke bait suci dan mengetahui bahwa sesuai waktunya Allah akan berperkara dengan mereka. Mari sekarang kita masuk dalam ayat-ayat dari kitab Yakobus pasal yang kelima ini. Dikatakan dalam ayat pertama demikian, Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apakah Yakobus membahas tentang orang kaya pada zamannya, ataukah di masa yang mendatang? Yakobus tentu memberikan peringatan kepada orang kaya pada zamannya yang sekaligus berlaku bagi zaman apapun dan tentu saja zaman kita termasuk di sana. Kita tahu bahwa Yakobus menulis surat kiriman ini di antara tahun 45 sampai 50 Masehi. Banyak kalangan yang menyebut tahun 60 Masehi. Terlepas kapan tahunnya Tetapi yang jelas, kehancuran Yerusalem itu terjadi tidak lama setelahnya. Sebab pada tahun 70 Masehi, Roma datang untuk menghancurkan Yerusalem dalam taraf yang terparah. Mereka benar-benar memusnahkan Yerusalem sampai ke akar-akarnya. Mereka juga membenci orang Kristen dan juga orang Yahudi dan kedua golongan ini tinggal di kota itu. Dan saudaraku, saat bangsa Roma ini beraksi, tidak ada orang Yahudi kaya yang tersisa. Mereka semua dibunuh atau setidaknya dijadikan budak, dan semua kekayaan mereka itu dihancurkan, hilang, dan ada juga yang disita. Yakobus memberikan pernyataan tegas perihal apa yang terjadi. karena Tuhan Yesus sudah memprediksikannya jauh sebelum dia naik ke surga. Tuhan Yesus pernah berkata kepada semua muridnya sebagaimana yang dicatat dalam Lukas 21 ayat e 20, Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Dan memang, semuanya ini digenapi pada tahun 70 Masehi. Selanjutnya, ayat yang kedua dari Yakobus pasal 5 ini mencatat demikian. Kekayaanmu sudah busuk, dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Saudaraku, dengan mengingat kedatangan Kristus, ada peringatan bahwa semua kekayaan dunia itu akan lenyap. Jelas sekali, kalau hal ini tidak menyenangkan orang kaya fasik pada zaman itu, Sebagaimana pada zaman ini? Bagaimanapun juga, orang kaya tahu kalau masa depan itu tidak pasti. Sama seperti dugaan banyak orang dewasa ini. Selalu ada yang namanya panik, meleset, masa kekeringan, atau bahkan depresi. Seperti inilah adanya sejak manusia mulai mencetak uang. Tahun baik dan tahun buruk akan selalu datang silih berganti. Selanjutnya, Yakobus 5 ayat 3 mencatat demikian. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Anda lihat? Inilah penghakiman yang akan menimpa orang kaya fasik seperti kedua orang dalam perumpamaan yang diberikan oleh Kristus. Kematian akan menimpa mereka berdua, dan kematian pasti akan memisahkan orang kaya dari uangnya. Yakobus menyalakan orang kaya fasik karena menimbun harta mereka. Emas dan perak pasti berkarat. Hari ini berkembang, tetapi besok bisa bangkrut. Siapapun yang memiliki satu juta, pasti tidak akan puas atasnya. Dia pasti akan mencetak dua juta. Hal ini diumpamakan seperti minum air laut. Semakin banyak Anda minum, maka semakin haus rasanya. Orang kaya pun tidak akan henti-hentinya mencetak atau mencari uang. Tetapi sayangnya, itu tetap saja tidak pernah membuat mereka berbahagia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah memberi kekayaan bukan supaya ditimbun, melainkan dikeluarkan. Orang kaya dalam perumpamaan Kristus berencana membangun lumbung yang lebih besar, yang akan dia gunakan untuk menyimpan barang-barangnya atau buah-buahan. Tetapi Anda hanya bisa makan secukupnya, minum pun secukupnya, dan hanya bisa berpakaian secukupnya. Setelah mengumpulkan beberapa juta rupiah pertama, Anda pun akan mulai mengumpulkan lebih banyak lagi, sehingga uang Anda akan nampak seperti tumpukan batu. Anda tentu saja tidak bisa memakannya. Tidak ada yang bisa Anda perbuat atas uang itu. Sebab itulah Tuhan menyebut manusia itu bodoh. Bukannya memenuhi lumbungnya sendiri, dia malah mengisi lumbung orang lain. Selanjutnya, Yakobus 5 ayat 4 mencatat demikian. Sesungguhnya, telah terdengar teriakan besar, Karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yakobus menyalakan orang kaya fasik tidak hanya karena menimbun uang, tetapi karena pengelolaannya secara keliru. Mereka merampas dari orang miskin supaya bisa kaya. Dalam perumpamaan, orang kaya menjatuhkan remah-remah untuk pengemis. Pesan yang luar biasa bukan? Pengemis itu ditempatkan di dekat pintu orang kaya, karena orang kaya itu bertanggung jawab atasnya. Dalam kitab Amsal 22 ayat 7 tertulis, Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Allah menyalakan orang fasik yang mendapat uang dengan cara tidak jujur, khususnya jika merugikan anak-anak Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mungkin sekarang ini Allah tidak berbuat apa-apa, tetapi, dia akan menghakimi mereka di masa mendatang. Jika seseorang mendapat kekayaan dengan cara merugikan orang yang dibawanya, Allah pasti akan menghakiminya. Hal ini seharusnya menjadi peringatan bagi orang kaya, perusahaan besar, perserikatan buruh, dan bahkan organisasi gereja yang besar. Allah pasti menghakimi cara manusia untuk mendapatkan uang dan juga cara mereka menggunakannya Selanjutnya, surat Yakobus 5 ayat 5 mencatat Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Orang kaya menghabiskan uangnya Dengan cara yang penuh dosa. Orang pelit berkata, Kekayaan itu rata, Jadi kita bisa menumpuknya. Tetapi pemboros berkata, Kekayaan itu bulat, Jadi kita tinggal menggelindingkannya. Dan tentu saja saudaraku bagi Allah, Keduanya ini salah. Dalam kitab Amsal 18 ayat 11 dikatakan, Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Kemudian dalam Amsal 28 ayat 11 dikatakan, Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah gambaran tentang dua orang kaya fasik, yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Keduanya ingin menikmati hidup. Yang satu ingin menyimpan di masa kuat untuk dinikmatinya di masa tua. Sementara yang kaya ingin menikmati sekarang juga. Sementara ada orang miskin yang merana di dekat pintu gerbangnya. Saudara, jika Anda memutuskan hanya ingin hidup seperti ini, nikmati saja. Tetapi Allah menganggap Anda bodoh. Selanjutnya, surat Yakobus 5 ayat 6 mencatat, Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saat melihat pemerintahan kita serta semua pemerintahan yang ada di dunia, tampaknya ada struktur kekuasaan yang memanipulasi pemerintah dan juga ekonomi. Kita sering mendengar tentang kebebasan pers, tetapi kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan untuk mencuci otak masyarakat supaya mengikuti jalan pikiran mereka. Sekalipun seharusnya kita memiliki kebebasan berbicara dan juga beragama, Di radio paling besar di kota manapun dalam negara ini, Anda tidak akan bisa meminta jam di hari kerja untuk menyampaikan firman Tuhan. Ini memang terjadi. Seberapa banyak pun uang yang Anda miliki. Dan selanjutnya dikatakan, Ia tidak dapat melawan kamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Orang kaya dan orang berdosa, tampaknya menikmati kekuasaan mereka sekarang ini. Hal ini sempat mengusik pikiran Daud. Karena itu, dia berkata, Mereka menyebar seperti pohon hijau yang terus-menerus tumbuh dengan subur. Saudara, jika saya melakukan kekeliruan, saya pasti dihukum karenanya. Allah akan membawa saya ke gudang. Tetapi Raja Babel terus saja berjaya tanpa ada yang bisa menghentikannya. Sebenarnya itulah penghakiman Allah atas orang fasik. Dia tidak menghakimi mereka sekarang ini. Tetapi, akhir yang mereka terima nanti akan sangat buruk. Kekayaan sama sekali tidak mendatangkan kebahagiaan bagi manusia. Di sini ada pelajaran bagi orang kaya Kristen. Lalu yang menjadi pertanyaan, seberapa besar rekening Anda? Dan jika Yesus datang sekarang, maukah Anda menunjukkan tabungan Anda kepadanya? Dia pasti melakukannya suatu saat nanti. Lalu bagaimana cara Anda memanfaatkan kekayaan Anda? Saudaraku, dalam kitab Amsal 30:8 dikatakan, Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Saudaraku, saya sangat bersyukur karena saya tidak diberi kekayaan oleh Tuhan dan juga tidak diberi kemiskinan. Karena kalau saya kaya, mungkin saya akan melupakan Tuhan. Dan sebaliknya, kalau saya terlalu miskin, mungkin saya akan memalukan nama Tuhan dengan saya melakukan kejahatan. Karena itu saya sangat bersyukur karena saya berada di kalangan tengah-tengah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan lalu hal apalagi yang akan diungkapkan dalam surat Yakobus ini kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya karena itu pastikan diri anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa Bapa kami dalam surga segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami Untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami Untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami Terima kasih Bapak Saat ini hamba mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini Mungkin saat ini mereka sedang berada dalam suatu pergumulan atau tantangan hidup yang berat Kami rindu supaya Tuhan tetap menolong mereka, menghibur mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka juga boleh tetap merasakan kasih penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. akhirnya kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.